0: Unser heutiger Sponsor ist Kaya. Über 20.000 Kunden nutzen Kaya bereits als Dokumentenzentrale in der Cloud und zur Digitalisierung ihrer täglichen Briefpost. Und ich glaube, Basti, du warst ja auch einer der ersten Kunden bei denen. Und wenn auch du mehr zum Organisieren und Bearbeiten deiner Dokumente in der Cloud erfahren möchtest, wie du diese zum Beispiel auch revisionssicher ablegst und dort verwalten kannst und natürlich auch, wie du es schaffst, deine physische Post komplett mit dem Kaya Scan Center digitalisieren zu können, dann schau doch einfach mal bei Kaya direkt vorbei. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes oder gehe einfach auf die Webseite getkaya.com, Kaya mit Y. Und, ja, wichtige Sache, Kaya ist natürlich dreifach ISO-zertifiziert, nutzt Deutsches Rechenzentrum und ist Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt. Also getkaya.com. Und wenn ihr bis Ende Oktober 2022 einen B2B-Tarif, also den Essential, den Standard- oder Professional-Tarif bucht, dann bekommt ihr mit einem Gutscheincode die ersten fünf Monate mit 50% Rabatt. Und dieser Gutscheincode lautet VMK. Großes V, großes M, großes K. Wenn ihr das bei der Bestellung eingebt, gibt es für die ersten fünf Monate 50% Rabatt. Du, Patrick. Ja, Basti.
1: Kleine oder große Anwartschaft? Was soll ich wählen?
0: Naja, in der Regel gilt ja, je größer, desto besser, oder? Versicherungsgeflüster.
1: Der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und wie immer je, jedes Mal auch mit dabei, der liebe Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich Basti, jetzt habe ich die Einleitung sofort verkackt.
1: Bist ja richtig in Stocken gekommen? Bist du nervös oder was, Patrick? Was ja, total. Ich
0: bin, ich, ich, bin, ich bin so nervös, weil ich habe schon vor einiger Zeit gelesen, aber jetzt sprechen wir uns ja wieder, dass du mit deinem Buch tatsächlich auf der Spiegel-Bestseller-Liste stehst. Das ist... Richtig, ja. Das Buch hat es auf die Spiegel-Bestseller-Liste geschafft
1: in der, in der ersten Woche nach Veröffentlichung. Und ich bin immer noch platt. Ich bin mhm. einfach immer noch platt. Kein, kein Witz. Kriegst um, du dann jetzt
0: eigentlich diese Aufkleber, die mal auf diesen Büchern sind? Kriegst du die jetzt zugeschickt, dass du die jetzt <lacht> selber draufkleben kannst?
1: Ja, genau. Ich, ich habe jetzt nämlich schon fünf andere Bücher geschrieben und klebe mal diese Aufkleber drauf. <lacht> 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 äh, nee, also der Verlag hat mir dann schon direkt damals eins geschickt ähm, mit dem Aufkleber drauf. Ich glaube, die bekommen das. Oder die mhm. Buchhändler bekommen das. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe keine Ahnung, ich habe da noch nicht nachgefragt, wo die auf die Beher kommen. Mhm. Aber die die kriegt man mit Sicherheit nicht einfach so. Und
0: ja, deswegen. Aber auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Total verunsichert heißt das Buch. Und ich sage jetzt einfach mal, alle die von euch, die das hier gerade hören und das Buch noch nicht haben, ihr dürft es gerne mal bestellen. Das ist soweit Werbung in Bastis Sache. Danke. Bitte. Aber lass uns doch mal reinsteigen in das Thema. Es geht heute um die Anwartschaft. Und ich habe mal auf Wikipedia geguckt, was eigentlich eine Anwartschaft laut Wikipedia ist. Und Anwartschaft ist die rechtlich gesicherte, regelmäßig unentziehbare Erwerbsaussicht auf ein Recht, dessen Voraussetzung noch nicht voll erfüllt ist.
1: Also die Person, die das geschrieben hat, gehört eingesperrt. Ja. Sofort. Ja. Sofort. Ohne Prozess, direkt weg. <lacht> ja
0: ich, ich finde es auch ja es ist super gut man könnte es auch jetzt mit einfachen Worten einfach mal ausdrücken eine Anwartschaft ist eine Option um zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendetwas zu erhalten worauf man heute schon sagt ich möchte das später mal haben
1: Wieso hat man das so nicht geschrieben? Patrick, das ist doch ein Wikipedia-Artikel. Den kann man ja noch jeder ändern, oder? wissen denn das. Ja. Schreib das doch mal so rein.
0: Ja, mache ich. <lacht> mache ich. Und ich glaube, das Bekannte also Anwaltschaft ist ja auch so ein Wort, das ist ja jetzt nicht unbedingt in so einem ganz normalen Sprachgebrauch irgendwo mit mit drin. Ich habe auch sehr viele schon gehört, die zu der Anwartschaft, Anwaltschaft gesagt haben. Aber die Anwaltschaft, das sind die diejenigen, die Jura studiert haben. Und die Anwartschaft ist eben etwas, was man sehr, sehr häufig bei der Krankenversicherung hört. Ja, man könnte eigentlich auch sagen, mit einer Anwartschaft kann man seinen Gesundheitszustand einfrieren.
1: Genau. Wie wir eingangs ja schon erwähnt haben, gibt es auch so ein paar verschiedene Optionen. Kleine Anwartschaft, große Anwartschaft, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber ich glaube, dieses mit dem Gesundheitszustand heute einfrieren, wo du weißt, hey, ich bin noch gesund, Will vielleicht in drei Jahren, in fünf Jahren, vielleicht auch erst in zehn Jahren in, dem, in die private Krankenversicherung vielleicht wechseln, vielleicht weil du zum Beispiel Beamter irgendwann werden äh, wirst und da ist die PKV ja natürlich eine sehr, sehr attraktive Lösung und dann kann man das hier schon machen und muss sich dann keine Gedanken mehr machen, wie sich der Gesundheitszustand in der Zukunft verändert, weil man das ja über die Anwartschaft gesichert hat und ja, das ist ähm, im Grunde relativ simpel erklärt, wie dieses Konzept
0: funktioniert. Man, man könnte ja eigentlich schon sagen, ich, ich schließe jetzt heute schon mal einen Vertrag ab für auf in unbestimmter Zeit. So könnte man das ja eigentlich, so könnte man das sehen. Und da ja in der Krankenversicherung auch immer eben diese Gesundheitsangaben gemacht werden, ob man denn überhaupt in die Krankenversicherung reinkommt oder nicht und das Ganze ja geprüft wird, da kann man dann eben sagen, okay, ich möchte jetzt heute schon mal diese Fragen beantworten und zahle dafür dann, aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf, einen kleinen Obolus dafür, dass ich dann künftig ohne wieder erneut diese Gesundheitsfragen beantworten zu müssen, einfach so dann durch diese Tür gehen kann und mich dann privat krankenversichern.
1: Genau, natürlich auch nur dann bei dem privaten Krankenversicherer, wo man diese Anwartschaft abgeschlossen hat. Ich habe tatsächlich mal überlegt, ich fände es relativ geil, wenn es eine Anwartschaft gäbe, die einfach für mehrere private Krankenversicherer gilt.
0: Ja gut, theoretisch kannst du das ja machen. Du kannst ja du kannst also mehrere abschließen. Anwaltschaften machen, machen ja, aber dann halt aber auch für jede separat bezahlen. Ne?
1: genau. Und ich ja. fände es halt cooler, wenn man halt sagt, guck mal, da sind jetzt halt sechs, sieben dabei, ja, so ein Konklomerat. Und dadurch ist dann der Beitrag vielleicht auch ein bisschen günstiger in der Summe, als wenn man das bei jedem einzeln macht. Und dann kann man sich danach halt entscheiden, wo man hin möchte. Und ich glaube, das könnte auch nochmal so ein bisschen den den Wettbewerb anfeuern unter den privaten Krankenversicherern, ja, Aber das, das ist eben das Thema. Also du hast eine Anwartschaft und du kannst auch eben auch nur bei dem Versicherer dann später dich äh, versichern lassen mit diesen Konditionen. Und was sind jetzt die Konditionen? Fangen wir mal an mit der kleinen Anwartschaft, Patrick. Äh, wenn ich eine kleine Anwartschaft abschließe, dann klingt das ja so, als ist da ein bisschen weniger mit dabei als bei einer großen Anwartschaft was ist dabei?
0: So ist es. Also bei der kleinen Anwartschaft ist es wirklich so, du frierst deinen Gesundheitszustand, den du heute hast, ein für eben dann diese künftige Option, dass du dann in die private Krankenversicherung gehst. Und da werden eben tatsächlich nur deine Gesundheitsangaben eingefroren und nicht dein Alter. Also du kommst jetzt nicht in so ein Kyro-Ding -Kyro irgendwo rein und dein Alter bleibt gleich, sondern es wird eben einfach nur dein Gesundheitszustand eingefroren und den kannst du dann eben zu den Bedingungen dann äh, ja abrufen und dann sagen, okay, jetzt möchte ich gerne mich privat krankenversichern. Und dann wird geguckt, okay, wie alt bist du denn zu dem Zeitpunkt, zu dem du dich dann privat krankenversicherst, also in der Zukunft? Und darauf wird dann eben auch der Tarif berechnet, beziehungsweise wird geguckt, äh, was zahlst du denn jetzt als 35-Jähriger zum Beispiel? Und äh, um so eine kleine Anwartschaft dann eben zu haben, zahlt man in etwa, weil man muss ja immer auf einen speziellen Tarif diese Anwartschaft schon mal abschließen, und da zahlt man so in etwa fünf bis zehn Prozent des eigentlichen Beitrages, ähm, den das Ganze kostet, einfach um diese Anwartschaft zu haben. Und jetzt habe ich gerade über die Kleine gesprochen. Wie sieht es mit der großen Anwartschaft aus?
1: Ja, ich würde gerade noch was ergänzen, ähm, weil ich hatte auch mal eine Anwartschaft gehabt, eine kleine. Und ähm, da war das jetzt, das war einfach pauschal, hat die einen Beitrag X gekostet. Ja, die hat einfach immer das Gleiche gekostet, egal wer diese kleine Anwartschaft abgeschlossen hat, nämlich in dem Fall ein Euro mhm.
0: und im Monat. Das ähm. ist ja meistens so, so ein Spezialfall, äh, ja. gerade bei äh, Beamtenanwärtern und gerade bei Lehramtsstudenten, sagen wir so, bevor sie Beamtenanwärterinnen äh, und Anwärter werden, da äh, bieten ganz viele das an, irgendwie für 1 Euro. Ja. Äh, und dann.
1: Genau, das nimmt man dann einfach mal mit. Ja. Kann nicht schaden. Also hat nicht geschadet. Große Anwartschaft. Genau, ähm, da ist ein bisschen mehr mit dabei. Also das kann man jetzt so sagen, wenn man jetzt so einen Vergleich sehen würde, hey, große Anwartschaft hat im Prinzip alles mit dabei, was die kleine Anwartschaft auch hat. Plus, es werden noch sogenannte Alterungsrückstellungen gebildet. Ja, das heißt Alterungsrückstellung. Ähm, ich habe mich nicht versprochen, die meisten sagen Altersrückstellung, das ist nicht korrekt. Das heißt Alterungsrückstellung. Ähm, einfacher ausgedrückt könnte man auch sagen, das Eintrittsalter, welches du hast, in dem Moment, wo du diese Anwartschaft, diese große Anwartschaft abschließt, bleibt quasi erhalten. Und dadurch wird später mal, wenn du dann in diesen Voll-PKV-Tarif wechselst, das umwandelst, wird das wahrscheinlich um einiges günstiger sein, weil eben dein Eintrittsalter in der Form erhalten wurde, weil schon Alterungsrückstellungen gebildet wurden. Mhm. Aber wie man sich natürlich wahrscheinlich schon denken kann, kostet so eine große Anwartschaft dann auch entsprechend mehr. Roundabout, ja, wahrscheinlich so bei... 35, 40 Prozent des eigentlichen Tarifs wird man am Ende rauskommen. Ja, Nagelt uns bitte nicht fest auf diese Werte, es kommt noch immer darauf an, aber es ist definitiv mehr als im Vergleich zur kleinen Anwartschaft.
0: Also würde jetzt quasi bedeuten, ich mache mit 25, mache ich die große Anwartschaft und mit 35 bin ich dann soweit, um in die private Krankenversicherung zu wechseln und müsste dann mit 35 trotzdem nur den Beitrag zahlen, den ich zahlen müsste als 25-Jähriger.
1: So kann man das sehr vereinfacht ausgedrückt erklären. Okay. Genau. Gut. Sehr gut. ja gut. Das sollte man sich aber wahrscheinlich dann schon sehr, 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 sehr sicher sein, mhm. dass man halt auch zu dieser privaten Krankenversicherung will. Ja. Ähm, das heißt, man sollte sich beim Abschluss einer Anwartschaft schon mal anschauen, hey, was gibt es da eigentlich für Tarife? Passt der Versicherer zu mir? Passen die Leistungen zu mir? Und so weiter und so fort. ja Oder man geht halt her äh, und schließt halt einfach mal, wenn man sagt, hey, mir geht es nur um den Gesundheitszustand, dann schließt man halt mal zwei, drei, vier Anwartschaften einfach mal so ab bei ein paar guten äh, Versicherern ja und wählt sich dann am Ende des Tages dann den aus der einen dann zu dem Zeitpunkt, wo man sich privat krankenvoll versichern möchte, die besten Konditionen, die besten Leistungen etc. anbietet.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, man könnte, man könnte es ja auch bei mehreren Versicherern machen und normalerweise darf man doch so eine und dieselbe Versicherung nicht bei mehreren Versicherern haben. Jetzt also man kann ja jetzt keine drei Krankenversicherungen nebeneinander haben mit mehr oder weniger denselben Leistungen, aber da es sich um eine Anwartschaft handelt, hast du ja während dieser Anwartschaftszeit hast du überhaupt gar keine Leistungsansprüche aus diesen Tarifen, weil du sicherst dir ja nur den Gesundheitszustand und eventuell das Alter, aber du aber du kannst da jetzt keine Rechnung einreichen, dass du dann Kohle kriegst und deswegen ist es eben möglich, dass man mehrere auch nebeneinander hat und deswegen ist es eben auch so, dass nur weil man eine Anwartschaft hat, äh, noch lange keine Leistungen aus diesen Tarifen, auf die man diese Anwartschaft hat, ähm, oder dass, dass da dass da kein Anspruch draus besteht. Das ist auch ganz wichtig, weil viele denken, oh ich habe eine Anwartschaft, kann ich meine Rechnung einreichen, krieg ja die Kohle? Nee, ist nicht so.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine wichtige Ergänzung. Aber eigentlich sagt es der Name ja schon. Ja, eigentlich ja.
0: schon, ja. aber in der Praxis begegnet man doch manchmal anderen Meinungen. Nicht selten. Ja.
1: <lacht> Gut, doch. was sollte man noch beachten ähm, bei der Anwartschaft? Thema Wiederauflebung kommt hier vor. Was, was, heißt das denn? Holt dich die Anwartschaft wieder zurück, wenn du gestorben bist während der Versicherungsdauer? Was ist das?
0: Nein, das, das ist ja, man, man, schließt ja eine Anwartschaft ab dafür, dass man dann in der Zukunft wieder oder erstmalig in die private Krankenversicherung kommt. Und das Ganze ist natürlich auch immer an irgendwelche Voraussetzungen geknüpft oder zu irgendwelchen Zeitpunkten, zu denen man dann quasi ähm, diese private Krankenversicherung dann in, wieder in, oder in Anspruch nehmen kann oder die Anwartschaft umwandeln kann. Und da ist es so in den Versicherungsbedingungen geregelt, dass man innerhalb von zwei Monaten, nachdem dieser Grund, warum man diese Anwartschaft gemacht hat, weggefallen ist, eben das Ganze auch melden muss und sagen muss, alles klar, hey, jetzt bin ich da, jetzt will ich die private Krankenversicherung. Weil so eine Anwaltschaft ist ja nicht so, wie wir jetzt bisher immer irgendwie so angenommen haben, für jemanden, der jetzt gerade irgendwie in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, der eventuell eine freie Heilfürsorge kriegt, wie zum Beispiel, äh, das, ist, das ist quasi die, die Versorgung von Berufssoldaten oder auch von manchem Polizisten, die quasi eigentlich überhaupt gar keine eigene Krankenversicherung brauchen, weil der Staat oder der Bund sich um die kümmert. Ähm, und in dem Moment, wo quasi diese Voraussetzungen wegfallen, kann man sich dann privat krankenversichern. Und das muss eben innerhalb von zwei Monaten passieren, wenn dieser Grund wegfällt. Und das kann man als Wiederauflebung sehen, weil, ah ja das wollte ich eigentlich erzählen, es eben nicht so ist, dass diejenigen, die jetzt momentan noch keine private Krankenversicherung haben, nur eine Anwartschaft machen können, sondern es kann auch unter Umständen ja sein, dass man privat krankenversichert ist und dann durch Umstände, die wir jetzt gleich erzählen werden, in die gesetzliche Krankenversicherung wieder zurück muss, weil man dort Pflichtmitglied wird und dann trotzdem irgendwie die Aussicht hat, ja, irgendwann später will ich mich ja doch wieder privat krankenversichern und deswegen diese Anwartschaft macht.
1: Genau, und ganz wichtig sind da halt diese zwei Monate, weil in der Praxis wird das leider immer mal wieder verpennt. Und mhm. dann kann man eben davon nicht mehr profitieren. Und das ist dann halt
0: doof. Das ist dann sehr blöd. Aber welche, welche Gründe gibt es denn? Ich habe es ja gerade gesagt, ich bin privat krankenversichert und werde jetzt wieder Pflichtmitglied in der gesetzlichen Krankenkasse und muss deswegen in die Krankenkasse. Was, was für Gründe sind? Also gibt es denn dann noch so?
1: Genau, also es könnte zum Beispiel sein, dass du als Angestellter entweder in ein neues oder ein anderes Angestelltenverhältnis wechselst, wo es eine gesetzliche Krankenversicherungspflicht gibt, weil du unter der ähm, sogenannten Jahresarbeitentgeltgrenze äh, verdienst. Dann in diesem ähm, neuen Angestelltenverhältnis, die liegt aktuell bei 64.350 Euro. Jahresverdienst und Im Jahr 2022. Ähm, Im Jahr 2022, korrekt, im Jahr 2021 ähm, war der Wert genau gleich. Normalerweise steigt das jedes Jahr. Und ähm, ja, wenn du da drunter fällst, dann musst du eben wieder in die gesetzliche Krankenversicherung. Aber wenn du dann zum Beispiel weißt oder davon ausgehst, ja gut, im nächsten Jahr und die Jahre danach werde ich wieder drüber verdienen und dann will ich wieder in die private Krankenversicherung, dann kann man eben dann ähm, hier seine äh, private Krankenvollversicherung umwandeln in eben die erwähnte Anwartschaft, um die dann danach wieder, wenn man wieder drüber verdient über der Grenze, das Ganze ähm, aufleben lassen zu können. Das wäre so ein Beispiel. Mhm.
0: Ja, oder natürlich, wenn man jetzt mal sagt, ach ja, ich gehe jetzt mal ins Ausland ja, für längere Zeit, Privatkrankenversichert, okay, man kann natürlich auch im, im Ausland seine private Krankenversicherung mitnehmen, weil eine private Krankenversicherung ist weltweit gültig. Allerdings äh, muss man da auch ganz genau darauf aufpassen, wie lange man sich denn im Ausland auf, aufhält, weil auch dort jeder Versicherer so ein paar andere Konstellationen hat oder ein paar andere Bedingungen hat. Also da dann mal genau gucken. Grundsätzlich ist die private Krankenversicherung weltweit gültig, nur die Dauer ist eventuell beschränkt oder man muss da noch einen Zusatzbeitrag zahlen oder oder. Also da nochmal genau reingucken. Aber jetzt, wenn ihr nur im Urlaub seid, habt ihr auch mit der privaten Krankenversicherung natürlich vollen Versicherungsschutz. Wobei sich da auch anbietet, noch eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung zu machen. Aber das haben wir wann anders mal besprochen. Aber ich wollte nur sagen, wenn man jetzt mal äh, so einen zeitlich begrenzten Auslandaufenthalt hat, und ähm, dort dann vielleicht irgendwie eine andere Auslandskrankenversicherung oder Langzeitauslandskrankenversicherung hat, dann könnte man auch für diesen Aufenthalt seine private Krankenversicherung auf Anwartschaft stellen.
1: Und dann gibt es eben noch ein paar andere Situationen, wo das sinnvoll sein kann. Die zähle ich jetzt einfach mal auf, ohne da jetzt vielleicht näher ins Detail zu gehen. Es kann sein, dass du vielleicht deine Berufstätigkeit äh, aufgibst, da dann ein Übergang in die Arbeitslosigkeit irgendwie vielleicht mit dabei ist, damit man das eben für diesen Zeitraum vielleicht auch ruhen lässt, ja, die PKV ruhen lässt, in der Anwartschaft umwandelt, um das später dann, wenn man wieder irgendwo eine Berufstätigkeit aufnimmt, ähm, vielleicht eine Selbstständigkeit, wie auch immer, dass man die PK PKV hier wieder ähm, reaktivieren kann. Möglicherweise hast du einen vorübergehenden Anspruch auf freie Heilfürsorge, ja, was ja zum Beispiel bei so Daten auf Zeit der Fall sein kann. Ähm, und ähm, das Thema mit einer Ausbildung kann dir auch eine Relevanz sein, ja, wenn du eine Ausbildung anfängst, wo du dann wieder gesetzlich krankenversicherungspflichtig wirst. Und ein letzter Punkt, vielleicht noch: Es kann ja auch sein, dass du vorübergehend ähm, aus irgendwelchen Gründen plötzlich Anspruch auf Familienversicherung hast, ja, und wieder in die Familienversicherung reinfällst und äh, dann vielleicht wieder rausfällst und dann wieder in die PKV rein willst und kannst. Das wären einfach mal so ein paar Beispiele. Ich glaube, man kann das zusammenfassen. Immer dann kann das sinnvoll sein, wenn du aus irgendwelchen Gründen aus der privaten Krankenversicherung rausfällst, aber schon relativ sicher weißt, das wird nur ein vorübergehender Zustand sein. Und deswegen wandle ich das Ganze in, in, in eine Anwartschaft um, um das alles später wieder ohne Probleme reaktivieren zu können. Das wäre, glaube ich, mal so eine allgemeine Zusammenfassung.
0: Ja, die ist sehr, sehr gut. Äh, wenn ich jetzt allerdings ja, aus der privaten Krankenversicherung, die ich ja wahrscheinlich aktiv gewählt habe, weil ich da ja auch diese Leistungen haben möchte, die ich als Privatpatient bekomme, rausfalle und wieder in die gesetzliche Krankenversicherung muss, oder Krankenkasse muss. Habe ich ja zu dem Zeitpunkt zwar dann die Anwartschaft, dass ich das irgendwann mal wieder, ich mich privat krankenversichern kann. Aber in der Zeit habe ich ja dann erstmal nur den gesetzlichen Anspruch, der ja jetzt auch nicht verkehrt ist. Aber ich möchte vielleicht doch ja weiterhin in meinem Zweibettzimmer liegen und den Chefarzt haben. Oder ich möchte weiterhin mehr Ersatzleistung kriegen, wenn ich jetzt meine Zähne neu mache. Gibt es da irgendwie auch noch Möglichkeiten?
1: Die gibt es tatsächlich und das ist ein sehr guter Praxishinweis, wenn du nämlich aus der PKV raus musst ja quasi ähm, kannst du neben der der Anwartschaft dass, äh, auch auch Krankenversicherungszusatztarife wählen ja die dann als ja ganz normale private Krankenzusatzversicherung hier dann äh, weiterlaufen damit du eben ein ähnliches Niveau dir erhalten kannst was deine medizinische Versorgung angeht, wie du es vielleicht aus der privaten Krankenversicherung kämpfst.
0: Also es ist schon mal sehr gut. Also ich bin zwar dann gesetzlich, kann aber bei dem Versicherer, wo ich auch dann die Anwartschaft habe oder auch vorher noch genau. versichert war, eben sagen, okay, aber ich hätte jetzt trotzdem gerne noch den krankenstationären Zusatz, bitte oben drauf. Und dann kriegt man den auch, weil man war ja quasi schon dort versichert. Also das geht dann auch, ohne dass man irgendwelche Gesundheitsfragen oder sonstiges beantworten muss für die Zusatztarife. Das Und wenn ich wieder zurück will, dann in die PKV, was passiert dann mit den Zusatztarifen? Dann entfallen die Zusatztarife, weil sämtliche Zusatztarife die Voraussetzung haben, dass man Mitglied in einer gesetzlichen Krankenkasse ist. Und wenn man kein Mitglied mehr in der gesetzlichen Krankenkasse ist, dann entfallen die. Und das ist übrigens auch für alle anderen Zusatztarife oder für alle, die jetzt sagen, ach ja, ich gehe jetzt raus aus der gesetzlichen, rein in die private, weil ich es kann. Da braucht man jetzt auch keine Sonderkündigung oder kein, kein extra Kündigungsfristen oder sonst was einhalten bei den Zusatztarifen, weil die entfallen. Weil eben die Voraussetzung, wie gesagt, der Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Krankenkasse ist. Und wenn die nicht mehr gegeben ist, dann hört der Tarif automatisch auch auf, wenn man dann dem Versicherer Bescheid sagt. Und dann muss man keine Kündigungsfristen oder Sonstiges einhalten.
1: Wir hatten tatsächlich mal den Fall in der Praxis, wo jemand äh, in die PKV wechseln wollte. Und dann wurden halt die Tarife besprochen, die einzelnen Leistungsbausteine, ambulant stationär Zahn. Und dann sagte äh, die Person, Zahn brauche ich nicht. Dann haben, haben, also hat mir mein Berater erzählt, mhm. <lacht> hat er natürlich gefragt, warum denn nicht zahlen? Das ist schon wichtig, das kann da richtig teuer werden. Dann sagt er, nee, habe ich schon abgesichert. Mhm. Ja, wie jetzt? Ja, ich habe eine private Zahnzusatzversicherung schon lange, die, die lasse ich einfach weiterlaufen und die deckt das ab. Und dann muss man ihm auch erstmal erklären, dass, dass das so nicht funktioniert in der, in der Praxis.
0: Nein, das ist nicht. <lacht> ja. Zwei Dinge vielleicht auch noch. Auch eine Anwartschaftsversicherung. Man kann ja quasi diese Vorsorgeaufwendung, wie sich das ja auch im Steuerrechtlichen, äh, nennt für die Krankenversicherung, kann man ja auch bei der Steuer berücksichtigen. Und genauso sind auch diese Beiträge, die man für die Anwaltschaft bezahlt, äh, sogenannte Vorsorgeaufwendungen. Das ist keine Rechtsberatung hier, nur das, was, was irgendwo mal nicht irgendwo steht, sondern das, was, was drinsteht. Und da ist es so, dass wenn die Anwaltschaft bis zu 100 Euro pro Jahr kostet, dann kann die vollständig mit angesetzt werden. Und ähm, das, was die 100 Euro über pro Jahr übersteigt, der Anteil, der kann dann auch noch immer weiterhin als Sonderausgabe im Rahmen allerdings nur der Basisvorsorge mit angesetzt werden. Ähm, führt alles zu weit. Äh, ich wollte nur sagen, auch Anwartschaftsbeiträge oder Beiträge, die man für die Anwartschaftsversicherung bezahlt, kann man bei der Steuer berücksichtigen.
1: Ja, immer wieder die kleinen Steuertricks hier in unserem Podcast. Ja. <lacht> das ist ja kein Trick. Nee. ist einfach nur ein äh, Hinweis. Ähm, Anwartschaft gibt es tatsächlich auch noch in der gesetzlichen Krankenversicherung. Hm. Ähm, das kriegt man meistens nicht so mit, dass das auch möglich ist. Bei, bei dir zum Beispiel, Patrick, und auch immer mal wieder bei, bei mir, ploppt das dann doch auf, weil wir doch mit äh, Leuten zu tun haben, die einfach mal auch Deutschland verlassen ja, und erstmal so durch die Weltgeschichte tingeln und dann irgendwann wieder zurückkommen nach Deutschland. Und da kommt die Frage auf, Ja, wie ist das denn eigentlich äh, mit, der, mit der gesetzlichen Krankenversicherung? Kriege ich die einfach so wieder? Ähm, oder gibt es da vielleicht sogar auch eine Anwartschaft, die manchmal, manchmal... Ich würde jetzt mal nicht das pauschalisieren, äh, durchaus Sinn machen kann. Wie, wie sieht das dann aus? Äh, Anwartschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung.
0: Ein schwieriges Thema. Ein <lacht> definitiv ein definitiv, schwieriges ja. Thema, wo man sich sehr gut überlegen muss, brauche ich diese Anwartschaft in der gesetzlichen oder nicht. Erster wichtiger Hinweis: Wenn du in Deutschland bleibst und dich privat krankenversichert, brauchst du definitiv keine Anwartschaft auf eine gesetzliche Krankenversicherung. Das, das ist schon mal so ganz wichtig. Wenn du ins Ausland gehst für längere Zeit und äh, dich abmeldest in Deutschland, dann kannst du eben sagen, hey, ich habe jetzt hier aber im Ausland ja krankenversichert. Ich brauche ja die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland nicht mehr, weil die ja nur in Deutschland beziehungsweise auch im europäischen Raum, ähm, eventuell gibt es ja noch so ähm, Abkommen auch zwischen den europäischen Ländern, gilt. Aber wenn du im außereuropäischen Bereich unterwegs bist, zahlst du für die gesetzliche, aber würdest halt niemals eine Leistung dafür kriegen, wenn du dich irgendwie außereuropäisch irgendwo behandeln lassen würdest. Und deswegen ist immer so die Frage, mache ich eine Anwaltschaft oder nicht? Weil in Deutschland haben wir eine Versicherungspflicht. Das heißt, jeder, der wieder zurück nach Deutschland kommt, muss in einer gesetzlichen Krankenkasse aufgenommen werden, wenn er denn auch vorher gesetzlich krankenversichert gewesen ist. Und mit dieser Anwaltschaft sichert man sich so steht es zumindest bei ganz vielen gesetzlichen Krankenkassen ähm, auf deren Webseiten, sichert man sich, sollte sich künftig mal irgendwie eventuell irgendwas ändern an der Gesetzgebung, dass man auf jeden Fall wieder die Möglichkeit hat, in diese Krankenkasse zurückzukommen. Das ist so ein Vorteil dieser Anwartschaft. Und der zweite Vorteil dieser Anwartschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung ist der, dass man sich damit seine Versicherungszeiten sichert die man eventuell später mal, wenn man in Rente geht, vorweisen muss, damit man dann in die Krankenversicherung der Rentner kommt. Aber das Ganze ist, glaube ich, auch ein Thema, was, glaube ich, zwei Podcastlängen komplett füllen muss. Was ist denn die Krankenversicherung der Rentner? Was ist das? Was hat das mit den vorversicherten Zeiten auf sich? Und das machen wir vielleicht mal irgendwann noch mal eine andere, separate Episode dazu. Aber durch eine Anwartschaft in der gesetzlichen sichert man sich auch die Vorversicherungszeit
1: vielleicht noch einfach nur zur allgemeinen Ergänzung, weil wir sind ja immer in unserer Versicherungsbubble drin und für uns sind viele Dinge selbstverständlich, das verges deswegen vergessen wir auch manchmal irgendwas zu erwähnen. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, ja, Moment mal, wie sieht's mit dem Gesundheitszustand jetzt hier aus bei der Anwartschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung? Wird er auch eingefroren? Nein, das braucht es einfach komplett nicht, weil es, äh, der Patrick hat schon angesprochen, ähm, in Teilen eben diesen Kontrahierungszwang gibt in Deutschland. Eine gesetzliche Krankenversicherung muss dich aufnehmen, wenn natürlich die Voraussetzungen ähm, für die Aufnahme vorliegen, egal wie krank, egal wie gesund du bist. Ja, Und das ist eben in der privaten Krankenversicherung anders.
0: Jawohl. Gut.
1: Puh. Dann hätte ich gesagt, Patrick, wir haben es, oder, für, ja, für das haben's. Thema?
0: Ich, ich habe mir eigentlich habe ich mir gedacht, oh, Anwaltschaftsversicherung, große, kleine Anwartschaft, Zack, Bumm, fünf Minuten sind wir fertig. Hm. War jetzt doch nicht so.
1: Nee, es hängt halt immer so links und rechts noch irgendwas mit dran bei diesen
0: Themen. Ja. Aber ich hoffe, wir haben euch hier mit ein bisschen Versicherungswissen wieder näher bringen können, dass ihr jetzt wisst, was ist eine kleine, was ist eine große Anwartschaft, was ist überhaupt eine Anwartschaft und wenn ihr noch mehr Versicherungswissen von uns aufsaugen möchtet, dann abonniert diesen Podcast natürlich herzlich gerne, lasst doch gerne eine Rezension da und folgt auch gerne dem Basti, dem Bestseller-Autor. Und keine Ahnung, wo immer du auch sonst so so groß bist. Am besten auf Instagram, weil da müssten eigentlich die 100.000 Follower auch jetzt bald mal geknackt sein bei dir. Und Basti findet ihr dort unter Versicherung mit Kopf. Und wenn ihr eh schon auf Instagram seid, dann freue ich mich, wenn ihr auch bei mir vorbeiguckt unter Was ist Versicherung?
1: Was, was mir gerade einfällt, was wir, glaube ich, noch nie erwähnt haben. <lacht> Aber natürlich viele Leute auf uns, auf uns zukommen und das nutzen. Ähm, man kann natürlich auch unsere ähm, Beratung in Anspruch nehmen. Ja, genau, zum Beispiel bei solchen Themen. PKV, Altersvorsorge, BU und sonstige Geschichten. Ja? Das sind die Links auch in den, in den Show Notes. Weil das kriege ich immer wieder mit. Hey, das sind diese zwei Typen. Super Podcast. Und dann kommt die Frage, könnt ihr jemanden empfehlen, wo man sich da mal beraten lassen kann? Das heißt, das, das kommt oftmals nicht so durch. Ist mir gerade noch so eingefallen, nach Über drei über drei Jahren? Nee, über vier Jahren. Wie lange sind wir jetzt dabei? Fünf? Ja, ne, vier, vier, vier Jahre. 2017. Ende 2017.
0: Ja, viereinhalb, ne? fast schon. Verrückt.
1: Ja, Wahnsinn. also wir machen das auch beruflich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee. ja. jetzt, jetzt, ist jetzt, jetzt ist es raus. Berufliche Jetzt ist es raus.
1: In diesem Sinne, hätte ich gesagt. Wir hören uns. In der nächsten Folge. Ciao. Ciao.